0: En este objeto de aprendizaje vamos a describir el ciclo de vida de una aplicación en Android. Los objetivos que intentaremos cubrir es mostrar cómo Android manipula la pila de aplicaciones que están en ejecución, describir los estados por los que va pasando cada una de estas aplicaciones y enumerar los métodos asociados al cambio de estado. A diferencia de otros sistemas operativos en Android no va a ser el usuario quien decide cuando una aplicación termina, por el contrario va a ser el sistema operativo el que va a tratar de mantener esta aplicación siempre en memoria, va a estar todavía en ejecución hasta que el sistema realmente tenga requerimientos de memoria y por lo tanto tenga que pues, utilizar la memoria que está siendo utilizada por la aplicación una aplicación en android va a correr siempre dentro de su propio proceso linux ¿vale? y se va a crear digamos, este proceso cuando la aplicación es ejecutada por primera vez. Va a continuar vivo realmente este proceso hasta que el sistema necesite su memoria para otras aplicaciones. Si tras eliminar un proceso la, la aplicación vuelve otra vez a ser requerida por el usuario realmente el proceso se ha creado de nuevo pero muy probablemente haya perdido su estado en el que lo dejamos, el usuario lo dejó por última vez. Eh, va a ocurrir lo mismo cuando volteamos un teléfono, cuando lo estamos viendo en posición vertical y giramos para verlo en posición eh, horizontal. Muchas aplicaciones lo que hacen es cambiar su, su vista, digamos, de forma que se destruye el proceso actual y se vuelve a crear uno nuevo. Va a ocurrir el mismo fenómeno, es posible que el usuario pierda los datos que estaba editando y cierta información digamos actual. Como estamos viendo Android es sensible al ciclo de vida de una aplicación por lo tanto necesitamos conocer eh, cómo eh, se va a producir este ciclo de vida y manejar los eventos asociados al ciclo de vida si queremos que eh, todas estas circunstancias que no van a ser nada favorables a una aplicación poderlas manejar de forma adecuada ¿vale? para que nuestras aplicaciones sean lo más estables posibles. Vamos a ver cómo eh, eh, una actividad en Android va a poder encontrarse en cuatro posibles estados, ¿vale? eh, una actividad era uno de los componentes que, eh, en los que estaba formada una aplicación, el primer estado de una actividad es la de activo o running en inglés, la actividad se encuentra digamos en la pila de ejecución y está visible en este momento, además tiene el foco, estamos trabajando con ella. Eh, Pasará a estado visible o pause cuando ya pierde el foco, es decir, ha arrancado otra aplicación que eh, o bien eh, tiene parte transparente o bien no ocupa la totalidad de la pantalla. Por lo tanto nuestra actividad sigue parcialmente siendo visible. Cuando ya la actividad ya deja de ser visible totalmente, es totalmente tapada, pasará a estado de parada o stop. ¿Vale? En este caso la actividad ya no, es, na, no se ve en absoluto. Finalmente pasará a estado destruido o stopped cuando la actividad termina o es mandada, digamos, por el runtime de Android eh, eh, de forma que neces al necesitar memoria sale de la pila de actividades en ejecución. Cada vez que una aplicación cambia de estado se van a producir ciertos eventos que pueden ser eh, capturados por nuestro código por medio de una serie de métodos. Eh, resulta importante conocer estos métodos para poder manipular el ciclo de vida de la aplicación. Veamos una gráfica donde muestra eh, la, qué métodos se van a ir ejecutando. Si vemos una aplicación que es creada por primera vez, se crea la, digamos, la primera actividad, en primer lugar se va a llamar al método onCreate, luego al método onStart y luego al método onResume. Y acto seguido ya la actividad podemos considerar que está en estado activo. Cuando esta actividad pasa digamos a un segundo plano se llamará el método onPause y pasará a estado visible. Eh, tras este estado si la, la aplicación deja de ser ya visible se llamará el método stopped y pasaremos al método parado. Finalmente eh, pasaremos al estado parado. Finalmente eh, llamando al método onDestroy eh, directamente pues eh, sabremos que la aplicación es totalmente destruida. Eh, vamos a ver con un poco más de detalle cada uno de estos métodos que son llamados digamos, por, por el cambio de estado de la aplicación. El primero que hemos visto es onCreator que se llama cuando la aplicación es creada eh, por primera vez, digamos, cada vez que se crea una nueva actividad de esta aplicación. Se va a utilizar para realizar todo tipo de inicializaciones ¿vale? como la creación de la interfaz de usuario. Puede recibir información de estado ¿vale? en la variable builder ¿vale? por si de alguna manera tenemos un estado guardado de una ejecución anterior. El método onStart nos va a indicar que la actividad está a punto de ser, digamos, accesible por el usuario. Y el método onResume se llama cuando la actividad ya va a comenzar. Va, el usuario va a empezar a interactuar con ella. Es un lugar muy adecuado para lanzar animaciones, música. El método, el método on pause eh, será llamado cuando la actividad está a punto de ser pasada a un segundo plano. Normalmente porque hay otra aplicación digamos, que va a cubrir parcialmente la pantalla. Es un lugar adecuado un poco para almacenar los datos que estaban en edición. Si estábamos escribiendo un texto en un cuadro de diálogo ¿vale? o el usuario estaba manipulando ciertos datos, es un buen momento para guardarlos. El método onStop se llama cuando la actividad ya no va a ser visible por el usuario. Pero hay que tener cuidado, dado que este método no nos garantiza al sistema que vaya a ser llamado. Si hay eh, poca memoria, es posible que directamente se destruya el proceso sin llamar a este método. Finalmente el método onRestart indica que la actividad va a volver a ser representada después de haber pasado por el on it, ¿vale? y onDestroyed nos indica que la actividad ya va a ser destruida totalmente, se va a destruir su proceso. Igualmente como ocurrió en el caso anterior, el sistema tampoco nos garantiza que se llame este método, en caso de poca memoria se destruirá directamente. Muy bien, pues... Hasta aquí esta presentación, como conclusiones podemos comentar cómo hemos descrito los cuatro estados por los que puede pasar una actividad en Android y también hemos enumerado los métodos que van a ser llamados cada vez que se produzca un cambio de estado. Muchas gracias por su atención.